0: É, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Escuta Terapêutica, o seu momento de reflexão sobre mente e comportamento humano comigo. Sou Alisson Segala, psicólogo clínico, criador do perfil arroba meu psico no Instagram, e hoje eu e minha convidada vamos explorar os desafios que a pandemia trouxe para o seu universo profissional. <música> Tá conseguindo fingir costume, manter a sanidade mental no trabalho nesse período louco de pandemia? Se tá difícil, fica com a gente até o fim desse episódio que a gente vai ter uma conversa super legal e rica. Hoje eu converso com a Leandra Cortelletti, psicóloga, headhunter, especialista em carreira, com mais de 10 anos atuando com RH para empresas diversas do Brasil, fundadora e CEO da Liwar Pro, uma consultoria de recrutamento e seleção super inovadora aqui de Curitiba. Além disso, a Le é minha amiga há mais de 15 anos, né? Le seja muito bem-vinda aqui no podcast. E eu começo com a pergunta, saúde emocional, estabilidade emocional e trabalho. Dá para conciliar os dois de boa nesses tempos que a gente está vivendo? Seja bem-vinda!
1: Obrigada, Alisson. É uma honra estar aqui contigo conversando sobre um tema tão importante. É, acho que todo mundo tem sentido muito, nesse momento que nós estamos vivendo, né, a importância do equilíbrio emocional, da saúde mental. Então, respondendo à pergunta, esse é um grande desafio, né? Conciliar é, a nossa saúde mental com o trabalho num momento né, bastante crítico da nossa sociedade, né? vivendo num processo aí de de grande instabilidade, né, a gente não tem muita certeza de quando vai passar, o que vai acontecer, e todo esse processo, ele aumenta muito a ansiedade, né, ele nos deixa desconfortável, a gente, né, não tem o controle das ações que, que estão acontecendo, e, E isso gera né, sofrimento para todos nós seres humanos, isso é fato. né? Não tem como passar por uma situação tão complexa E, e quem não... Né? Se não tiver sofrimento nenhum envolvido no meio de uma pandemia global, é o que algo tem está de errado. Tem né? alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, o sofrimento ele faz parte desse, desse momento que nós estamos vivendo. E conciliar ele com a rotina de trabalho e com toda a complexidade que também as empresas estão passando é um desafio ainda maior. É fácil né, conciliar e passar de uma forma tranquila? Não é. Então, a gente precisa centrar e olhar né, para aquilo que mais nos incomoda, aquilo que gera de maior preocupação, frustração nesse momento e tentar lidar da melhor maneira possível com esses sentimentos, conciliando né, família, todo o processo que o isolamento social gera. a gente está habituado numa rotina e do dia para a noite todos nós perdemos essa rotina né? o contato com familiares com amigos né? os filhos que não vão para a escola que não podem ver os seus amigos isso causa sofrimento e sem a certeza né, de de quanto tempo a gente vai ficar nesse processo então é uma situação complexa que a gente precisa administrar. E é possível passar por ela com um sofrimento né, um pouco menor.
0: Controlado. <risos>
1: controlado, exatamente. Sem é, grandes danos emocionais, porque a gente tem tem que buscar uma rede de apoio. né? Você sabe, Alison, eu sou uma fã número um aí do processo de terapia. Né? Considero que todos deveriam, em algum momento da sua vida, passar por um processo né, de autoconhecimento, de análise né, do, do, do sentido, do caminho, até para lidar, para nos ensinar a lidar melhor com as nossas emoções. Então, eu faço terapia, recomendo para que todos façam, porque, principalmente nesses momentos mais críticos, é onde nos dá base, suporte, para lidar com ele de uma forma diferente. E e só né, eu sei do meu sentimento em relação ao processo né, da pandemia, do quanto eu estou sentindo o isolamento social. e, E assim é com cada cabeça né cada um lida com o sofrimento de uma forma e você reconhecer esse sentimento reconhecer o seu processo né através desse desse né da análise da terapia ajuda muito a lidar né com com a nossa sociedade e um momento que nós estamos vivendo inclusive com o trabalho aí é um ponto fundamental né
0: que esse é o ponto né uhum. conciliar trabalho e vida e a nossa saúde emocional nesses tempos justamente pelo que você comentou né da quebra da rotina mudança abrupta você tá mais acostumada a com o termo VUCA sim né? uhum. ah, quem veio do meio corporativo, ou ou está no meio corporativo nos últimos cinco anos, acho que foi bombardeado, se não diariamente, mensalmente, com algum artigo, alguma coisa que lembrava o mundo VUCA. né? O mundo VUCA é aquele termo que foi utilizado pela primeira vez no U.S. Army College, nos Estados Unidos, lá na década de 80, para descrever o mundo pós-Guerra Fria um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, é, é, eu acho que rompemos as fronteiras do corporativo e hoje todo mundo sente na pele o que que é o tal do mundo VUCA, né, Leandro?
1: Sim, exatamente. As incertezas no ambiente de trabalho, até pelo impacto que a pandemia gerou em todas as organizações, elas são inúmeras. né? Cada dia são situações novas, desafios que aparecem. né? O comércio, o varejo sofrendo muito, as empresas se reinventando todos os dias. Buscando profissionais aí que possam se adaptar com grande facilidade a esse processo, né? Porque aquilo que você sabia fazer muito bem antes da pandemia, ele desapareceu. Agora você tem que fazer diferente, melhor e.
0: Talvez não seja mais relevante.
1: <risos> Exatamente. Então, as carreiras. De, e a, as profissões, né, o mercado de trabalho como um todo ele está se transformando é, até o próprio papel do psicólogo mesmo, né, uhum. com o atendimento online é, esse processo que tinha grandes paradigmas, né, que que nós precisávamos romper e que hoje acontece que é necessário e que as pessoas precisam, assim como o médico, o advogado E e várias outras profissões que estão se adaptando à tecnologia com uma velocidade muito rápida. né? Até tem empresas que tinham planejamento. ah, Pensamos em implementar um e-commerce. Estava <risos> no processo, lá no planejamento estratégico, com datas, aí vem a pandemia, fecha as lojas físicas e tem que implantar o e-commerce de uma forma muito rápida. É, talvez sem toda aquela estrutura que havia planejado, mas precisa fazer acontecer num prazo muito curto. isso exige muito de nós profissionais. É, e com o meu papel de né, headhunter, nós vamos atrás das pessoas, é né, da, para colocar dentro das empresas nessas né, oportunidades a gente visualiza que o profissional que ele se destaca nesse momento é esse profissional que consegue se adaptar com agilidade a mudanças e o outro ponto né, que é fundamental é que também consegue manter o equilíbrio emocional é, é, num processo de estresse, de, né? é, de cobrança alta por resultados, né? uma forte cobrança, é, uma instabilidade e aí a gente tem que saber lidar com a frustração. Acho que todos nós, o grande aprendizado de todo esse processo é nos habilitar para lidar ainda melhor com as frustrações que o mundo incerto, volátil, né, é. É, nos traz.
0: E engraçado você falar isso, né? porque você já respondeu uma das perguntas que eu ia te fazer, que era justamente o que as empresas estão buscando de competências, de habilidades nos profissionais a partir de agora? Né? E aí você já respondeu... né, já deu uma pista para a gente que é adaptabilidade né, a capacidade de se adaptar é uma coisa que as empresas estão olhando bastante então não interessa se você trabalha com financeiro trabalha com marketing, trabalha com contábil trabalha com RH trabalha com vendas a sua capacidade de se adaptar ou seja, de se reinventar e responder satisfatoriamente ao novo cenário, ao novo contexto que que está se apresentando é fundamental né? agora é engraçado você falar isso porque essa semana mesmo a gente estava conversando um pouquinho antes eu escrevi um artigo sobre habilidades coringa né? habilidades que de repente elas podem ajudar você a criar outras habilidades né? e uma dessas habilidades eu eu acabei citando três né? vou fazer um pouco do spoiler do artigo aqui, mas quem quiser depois visita As três que eu, na minha opinião, elenquei como coringa é empatia, lifelong learning e curiosidade. né? A pessoa com empatia né, ela tem essa capacidade de sentir o que o outro sente num mundo incerto, volátil e tudo mais, nada melhor. né? Você você conseguir sentir o que o outro sente te coloca um pouco numa posição favorável porque você consegue prever, antecipar o que o outro nem disse, às vezes. né? Então, você consegue, às vezes, ter essa percepção do que o outro disse ou não disse, né? ou expressou de outra forma, e aí você responder de uma maneira satisfatória para você. A outra é o lifelong learning, que é o aprendizagem ao longo da vida. Aprender e reaprender não é só para um ou para outro agora, é para todo mundo. né? E tem muito a ver com essa tal da adaptabilidade. né? Antes eu apertava um botão X para um processo. Agora eu não aperto, mas esse botão está automatizado. E agora, o que eu vou fazer? Né? Então, ter essa capacidade de aprender e reaprender. E, por último, eu coloquei como curiosidade, que eu considero, para mim, a habilidade mais coringa de todas. Porque se você tem essa curiosidade, desperta o resto das outras. Né? Se você é curioso, você vai buscar mais conhecimento, você vai buscar mais informação, você vai... Não é fuxiquento, né? é diferente, (risos) mas curioso de buscar mais informação, de querer mais, né? de de ser até um insatisfeito, né? de sempre correr atrás de de novidade, de mais informação, e aí as outras vão por, por consequência, né? você concorda que de repente essas são habilidades aí importantes para o futuro no mercado de trabalho?
1: Sim, são super importantes e e nesse período a gente tem acompanhado várias empresas né, que que precisam reestruturar o quadro fazer desligamentos E né, na mídia nas redes sociais, a gente percebeu aí muitos líderes gestores que não estavam preparados e que não tiveram empatia para promover esses desligamentos, né? Em alguns momentos é inevitável a empresa, né? Precisa tomar aquela decisão para continuar existindo, não é uma decisão fácil para um líder, mas a empatia, né, de eu saber o quanto o trabalho significa na vida daquela pessoa e o como eu vou falar para ela, né, respeitando o sentimento dela, mesmo sendo uma, uma decisão super difícil, né, de ser tomada, é algo fundamental e que todo ser humano precisa ter, né, ainda mais nas relações de trabalho, porque tá Todos nós estamos sob né? estresse. E as organizações muito forte, tendo que reestruturar. Então, essas decisões e, e levar em consideração o sentimento da equipe, é, os líderes né que, que precisam lidar além do sentimento dele, porque muitas vezes ele não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, qual decisão ele tem que tomar. E ainda tem uma equipe que ele precisa dar suporte, que também tem suas questões. Né? É, produzindo menos, né, uma situação de home office ainda, né, nesse processo de adaptação com toda a instabilidade emocional do, do momento, né, e a insegurança, às vezes até de da permanência do emprego, é, como que o líder lida com o sentimento dele... E ter empatia pelo sentimento da sua equipe. E acompanhando aí diversas empresas nesses meses né, de, de pandemia, a gente percebe que as equipes que conseguiram performar, dar a volta por cima, trazer né, alternativas que você comentou acho que de uma forma muito bem assim, bem colocada. A curiosidade né, que é o não se conformar com o que tem e pensar adiante, pensar diferente, trazer soluções novas e às vezes tem recursos para investir tem que ir atrás e resolver aquele problema Sim. e incrementar novos produtos para que o cliente né, é, para que a continue vendendo para que o cliente fique mais satisfeito. Então, são são diversas competências que formam um profissional diferenciado. Mas se elencarmos né, as que realmente são prioritárias, e a gente olha, né, não são competências complexas, né, são competências básicas, que a gente consegue né, apoiar no desenvolvimento da equipe, apoiar, às vezes, até no desenvolvimento né, das crianças dos familiares porque a curiosidade é o não se conformar com aquilo que que já existe né aquilo que já tem e ah, porque sempre foi feito assim então eu vou deixar assim mesmo é, o curioso ele não não tem essa essa característica ele sempre vai atrás do além e pergunta do porquê quer né? saber mais Quer saber mais é. exatamente e é, aí um ponto também que, que eu trago como complemento que é o saber lidar com a frustração, né? o equilíbrio emocional. Porque a gente acompanha profissionais excelentes que performam muito, mas eles performam muito numa situação controlada, né? numa situação que tem condições favoráveis para essa performance. Quando você está num ambiente de caos, que não se sabe né, qual é o melhor caminho, é, tem profissionais que, que não conseguem performar e aí realmente é, é, não vem perspectivas e isso gera uma grande ansiedade que paralisa a pessoa, então o saber lidar com a frustração, e a frustração ela é, né, faz parte da nossa existência, né com Certeza. então, é, lidar com isso da melhor maneira e saber o quanto é, o ambiente de trabalho ele vem se transformando as carreiras, né, antigamente a gente via um profissional que entrava às vezes como aprendiz né, permanecia a vida toda e se aposentava na mesma empresa Cada vez mais são ciclos mais curtos e agora até as relações de trabalho elas estão se transformando. Né? Então, é, às vezes o profissional, o CLT CLT, né, que, que trabalha às para uma atividade específica numa única empresa, então a gente já percebe um grande movimento. né, no mundo todo, né, de de uma atuação por projetos, uma atuação né, de prestação de serviços e e os profissionais cada vez mais né, versáteis, né, atendendo empresas diferentes dentro da mesma mesma área, mas com perfis de clientes diferentes. Isso já é uma demanda, né, um profissional mais empreendedor. Mais adaptável. mais adaptável sem uhum.
0: dúvida, reforço estou até pensando em mudar minha lista ali, incluir <risos> essa capta- capacidade de adaptação e o equilíbrio emocional, a tal da inteligência Sim. emocional né? o Daniel Goleman fala bastante né, sobre isso ele é o pai das inteligências emocionais aí E e é importante mesmo, né, as emoções elas são na verdade o centro de tudo que a gente faz, né, então ter essa inteligência emocional para usar os dois lados do cérebro, né, de uma maneira bem correta, né, bem coerente, acho que é bem importante mesmo, né. E
1: só fazendo uma, uma pontuação, principalmente no processo seletivo, É, é porque mesmo em período de, de recessão, com menor volume de oportunidades tem vagas abertas, né? tem empresas buscando profissionais. E, e se o profissional não demonstra é, essa capacidade né? de, de ter inteligência emocional, de saber lidar, e às vezes chega tão ansioso na entrevista que até mesmo se prejudica no próprio posicionamento, não vai preparado. É, e Isso impacta e ele perde uma oportunidade dentro da carreira dele, porque né, não conseguiu lidar bem com com aquela ansiedade no momento da entrevista. E treino é tudo. Então, a gente assessora profissionais né, através do do processo de de orientação de carreira, principalmente para quem está sentindo essa dificuldade num num momento de de uma recessão maior, que tem uma competitividade grande nos processos. Então, como estar... Bem preparado para um processo seletivo, o que, que eu preciso fazer de lição de casa, porque a entrevista não é só chegar lá e, eu, poxa, vamos bater um papo com o entrevistador, né? Não, eu preciso estar preparado, eu preciso saber é, toda a minha trajetória, os principais projetos, aquilo que eu já desenvolvi, os resultados que eu obtive. Ter isso muito consolidado para apresentar e se tornar atrativo para aquela empresa, naquele processo seletivo.
0: E é engraçado que até o processo seletivo também mudou, né? Sim. Porque agora, entrevistas online, e, e eu tenho a impressão que é mais produtivo até, né? Porque, às vezes, você tinha... Você chegava na empresa para uma entrevista. Você tinha o tempo da recepcionista né, é, comunicar a chegada, sua chegada para o recrutador, para o entrevistador. Então, você estava ali se preparando, né? Você estava diminuindo essa ansiedade ali, estava fazendo algum trabalhinho ainda de se adaptar, de conhecer mais a empresa, o ambiente, o cheiro, né? Aí o entrevistador chegava e tinha aquelas formalidades, vocês vão para uma sala né, para fazer entrevista. O entrevistador cordial oferecia uma água, um café, então tinha tudo esse quebra-gelo, né? E a entrevista online é, é assim, tá aí na tua casa, vamos aí, né? Quem é você? E aí é tudo diferente, realmente, Sim. né? Mais um motivo para se adaptar, para desenvolver as habilidades que o, o mercado está exigindo
1: Exatamente. hoje. Exatamente. Né? É, a Ar Pro ela já nasceu nesse formato digital. Então, os nossos processos seletivos né eles já ocorriam, mesmo antes da pandemia, de forma online. E realmente, assim, é, otimiza muito o tempo em né? é, momentos anteriores da minha carreira, às vezes tinham processos que eu conduzia que o candidato ia quatro, cinco vezes na empresa né é, para falar às vezes conversava com o RH depois né com o gestor imediato depois com a diretoria depois tinha mais uma, uma entrevista de fechamento então era um tempo né é, despendido aí que, né com deslocamento com horas de trabalho de todos esses profissionais envolvidos, né, que não era necessário. Hoje a gente vê que flui e a gente consegue conduzir com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, né, o presencial do online.
0: Eu achei legal, inclusive, porque a Aliwar Pro, para quem não sabe, né, a Leandra, é, ela é fundadora, ela é sócia fundadora da AliWar Pro, que é essa empresa que justamente é, traz mais tecnologia, né, para dentro do processo de recrutamento e seleção de profissionais. Então, tecnologia é uma coisa que nasceu do DNA de vocês, né? e por isso até essa questão do mundo. né? De repente, para vocês, vocês estão adaptados a esse contexto. né? Vocês estão dando conta de justamente fazer um processo seletivo à distância, de de trazer mais produtividade, agora o candidato também tem que fazer a lição de casa dele, né, como você bem falou. E aí você comentou de um um produto até que vocês têm para pessoas físicas, que é a orientação de carreira express, né?
1: Isso mesmo. Esse é um produto que, né, nós desenhamos nesse período de de pandemia, a gente já trabalhava com processo de gestão de carreira mais amplo, né, e a gente viu um é, muito a necessidade de apoiar profissionais que né, estão passando por esse processo de transição de carreira que foram impactados né, pela pandemia. É...
0: Eu vi um, uma expressão esses dias atrás de foram demitidos pela Covid-19.
1: <risos> Sim.
0: A culpa, às vezes, não é da empresa. Às vezes, é realmente. A culpa é da, da covid
1: exato Eu acho que nenhum empresário esperava passar por uma pandemia global e, e né, acho que nenhum orçamento nenhum planejamento estratégico previa né no em março vivenciar tudo isso então realmente né muitos profissionais bons profissionais foram impactados e é uma situação né? lamentável mesmo e e com esse aumento da da competitividade e diminuição das oportunidades a gente foi bastante procurado para prestar esse apoio né de poxa como que eu posso ser mais atrativo para o mercado Então desde um bom currículo o vídeo currículo que é uma metodologia que a gente utiliza que ainda tem muitos profissionais que não têm o seu vídeo currículo e que é uma tendência que, que veio para ficar, né? é, traz a empatia, né? a gente consegue ver o profissional, né? e ele pode falar sobre a carreira dele, além do que ele escreveu no papel. Né? Então, esse processo ele é muito vantajoso, tanto para o candidato quanto para a empresa. Então, preparar perfil do LinkedIn, uma preparação né, da da estrutura do teu discurso para entrevista, a gente faz uma entrevista simulada, filmada, onde o profissional se assiste e ele mesmo já consegue identificar grandes oportunidades de melhoria, a gente dá o feedback sobre a performance dele na entrevista, então é um processo muito rico para quem precisa desse apoio né, no momento de transição de carreira, que nós sabemos que não é um momento fácil. né? A perda do emprego é uma das maiores dores que nós sentimos. né? Então, é um luto que, que vivenciamos através do, do desligamento, né? Então a gente é, é, acaba tem todo um planejamento de vida, tem é, um vínculo com a organização, com as pessoas que nós nos relacionamos todos os dias e da noite para o dia tudo isso acaba e você, né? É, é, tem que reconstruir a sua trajetória, a sua carreira, um outro ambiente. Então nós passamos sim por um luto nesse momento e lidar com ele, né, é, sofrer todo mundo sofre, mas lidar com ele da melhor forma e poder visualizar as ações para né? o futuro, o que eu quero construir daqui para frente e, e a carreira, né? se apropriar da responsabilidade das decisões da sua carreira, é parte fundamental desse processo. Então, o nosso objetivo é dar um suporte, um apoio para as pessoas que, que querem né? serem mais atrativas e competitivas no mercado.
0: Legal, legal. Eu eu gostei bastante desse produto de orientação de carreira express, porque acho que, realmente, vem de acordo com o que o o mercado está precisando, né, e e as pessoas também precisam desse desse amparo, né, precisam desse acolhimento, precisam de um profissional que possa orientar, né, que tenha conhecimento, que tenha essa formação, justamente, e que possa orientar ele, porque, realmente, né, a gente... Às vezes liga o um modo sobrevivência ali e sai enfiando os pés pelas mãos ali. Né? Então, é interessante justamente ter alguém para botar a bola no chão para gente, para dar esses conselhos, essa orientação bem interessante mesmo. Agora, e outros impactos? Assim? O que, que, que você está vendo assim, que está acontecendo na vida das pessoas? Outras mudanças assim com essa relação do com o trabalho, assim, home office, enfim, o que, que você acha que está acontecendo também na uhum. saúde emocional das pessoas?
1: Sim, virou uma, uma loucura mesmo, né? Porque a nossa casa virou o nosso escritório, a escola dos filhos, né? o pet shop muitas vezes, <risos> né? Com os nossos pets, e aí tem que todas essas relações interligadas no mesmo ambiente e com demandas diferentes, né, então assim, os filhos estão aprendendo e se relacionando, né, com a educação e com a escola de uma forma nova, completamente diferente, isso demanda energia dos pais, que também tem que trabalhar e estão no mesmo ambiente, né, a escola e o escritório, tudo junto, né, e e também até brinco, assim, porque eu tenho dois cachorros, né, e quando começou a pandemia, assim, elas me olhavam de manhã falando, você não vai sair de casa, não, (risos) A sensação que eu tinha que eu estava invadindo o espaço delas. Porque elas não estavam habituadas com aquela rotina, né? De estar em casa ali todos os dias. Então, até os nossos animais de estimação sofreram um pouco, né? Com esse processo de adaptação. Porque era o espaço que ela tinha, né? Os horários mudaram. A e... rotina que eles tinham, né? Uh-huh. Não mais. Exatamente. Então, é... Não é um processo fácil, não tem receita mágica, né? não tem uma solução perfeita para lidar com tudo isso. Acho que o que a gente pode é, fazer, que, que é um processo que eu também venho desenvolvendo, é tentar diminuir essa exigência de que tudo tem que ser muito perfeito. É, né? é, e não dá para ser perfeito nesse momento. né? Tem reunião, tem entrevista que eu estou fazendo, que às vezes o cachorro late. Né? A gente tenta isolar da melhor maneira possível, mas cada vez mais a gente está tá sujeito a isso. Né? Às vezes a criança interrompe o filho, o marido. É, e lidar com isso de uma forma mais saudável, né? sem tanto estresse, E a gente até comentou um pouco antes né, de começarmos aqui o podcast, a gente tem que dar conta também né, de outras tarefas do lar. né? Você tem que cozinhar, tem que né, limpar a casa e todo um processo de tarefas que muitas vezes não estavam envolvidas com tanta intensidade na nossa rotina. Então, dá para fazer tudo perfeito? Não dá. Alguma coisa a gente tem que abrir mão né? e e cada escolha né, exige uma renúncia. Então, se eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho, se eu estou sendo exigida nesse processo né, para apoiar a empresa no momento crítico, eu vou ter que abrir mão de outras tarefas que não vão ficar perfeitas. E tudo bem, né? eu vou lidar com isso. Talvez a criança vai ter que ser mais independente ali da aula online, é, a casa talvez não vá ficar tão limpa sempre. Né? E, e ok, a gente se permitir lidar com uma leveza maior nesse processo, é, acho que é um ponto é, bastante né, é, para a gente acender uma luzinha ali, olha, ok, tá tudo bem, né? não vai uhum. sair tudo perfeito Sim. e pode ser assim nesse momento.
0: É. é um período de exceção, né? Eu não aceito Sim. muito esse negócio que estão falando de novo normal. Eu acho que é um período de exceção, né? É uma uma pausazinha que a gente precisava para enxergar algumas coisas e que eu vejo muito assim: se a gente sair dessa do mesmo jeito que a gente entrou, tem alguma coisa de errado, né? Então vamos aproveitar para contemplar isso um pouquinho, né? Analisar tudo isso e ver o que que precisa mudar, né? ajustar melhor a, melhor a mira. E o que você falou, inclusive, de, da rotina, né? Que está afetando as pessoas, o cachorro. Os filhos dentro de casa, né? E tal, algumas pessoas elas estão tendo redução de jornada e redução de salário, né? Que isso pega no psicológico das pessoas, na saúde emocional. Alguns já estão, inclusive, com essa renda comprometida, né? tem a redução de salário, então mexe bastante com os nervos ali, a ansiedade da pessoa, a insegurança. Mas algumas pessoas, pelo contrário, elas não estão tendo redução de jornada e nem redução de salário, mas a carga delas dobrou justamente pelo que você comentou, né? Porque tem que levantar, é, se arrumar, né? Porque vai, vai participar de um monte de reunião por vídeo chamada e às vezes, enfim, e, mas daí tem que deixar. O, o, a criança né o filho com café tomado tem que estar com a internet o computador no jeito ali para entrar na, na, na aula é, às vezes o marido e a esposa tem uma reunião ao mesmo tempo e só tem um espaço para dividir para uhum. fazer essa reunião então geram um estresse geram um desconforto aí tem que parar para fazer o almoço e então assim a carga delas dobrou a carga delas literalmente está maior do que quando elas estavam presencialmente no escritório e com chance, inclusive, de ter algum esgotamento no fim disso tudo. né? Que é dar conta de tudo, como você bem mencionou, eu acho que faz total sentido não querer ter tudo sob controle, não querer que saia tudo perfeito, porque se a gente tiver essa demanda, muito provavelmente a gente vai ter um esgotamento emocional no fim disso tudo. né? Vai ter uma hora que a máquina vai vai dar sinal ali que está parando de funcionar, né?
1: Sim, exatamente. Essa é uma fórmula perfeita para o estresse e o esgotamento emocional.
0: A bomba relógio, né? Isso. E e o o que 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 as empresas, né, o que que você está vendo que as empresas, além né, dessas pesquisas e algumas empresas que já se posicionaram que vão adotar o home office, de maneira definitiva, né? É, o que mais que que está acontecendo, que está impactando na vida das pessoas? Demissões estão é, sendo feitas de maneira coerente, leandra, de maneira humana?
1: Olha, nem nem todas, né? É, a gente percebe na maioria das empresas uma real preocupação e um intuito, né, é, de apoiar os profissionais. É, nesse período de transição, porque um, né, é, o volume de oportunidade diminuiu. Então, as empresas sabem que essa pessoa vai demorar um pouco mais para se recolocar do que em períodos anteriores, mas né, nem todas as empresas têm essa mesma consciência e, e a gente né, percebe, vê notícias aí de, de empresas que acabaram desligando o profissional né, de, de forma... Né, por e-mail, sem nenhum contato, né? o okay, que? A gente está em isolamento, mas eu não posso fazer uma videochamada, até mesmo, né? É algo que, que aproxime, que eu possa olhar no olho daquele profissional e, e trazer os reais motivos. Não é fácil. E às vezes até o profissional, eu entendo o outro lado, e nós prestamos esse serviço também de, de preparar os gestores para um processo de desligamento e apoiar nesse período. Às vezes, ele quer fazer da forma que mais rápido possível, porque ele não consegue se deparar com aquele sofrimento. Né? Então, o que é mais fácil para ele é mandar um e-mail. <risos> né? Manda um e-mail, não vou olhar para a cara da pessoa e está tudo certo. É, e, e não é por aí. Né? Isso traz um dano emocional muito grande para o profissional. E sim, é, é, mais problemas ainda para a rotina da empresa. Então, fazer um processo de desligamento muito bem preparado, conduzido, com respeito, né? o que a gente chama de é, um processo socialmente responsável, porque é, um profissional desligado tem um impacto na sociedade, porque tem uma família que depende, muitas vezes, da renda dele. Então, se a gente, a gente olha um desligamento, mas tem a esposa, os filhos, né? e outros, às vezes tem outros dependentes, pai, mãe, que que precisam daquela renda. Então, tem um impacto na sociedade que ele é muito maior do que uma pessoa só. É então, um respeito, a consideração, o apoio, é, eles são né, é, base de um processo que a, a gente respeite o profissional e a sociedade.
0: E vendo até o que você está falando, né, Leandra, é, acho que algumas máscaras caem também, né? Porque aí o líder que era líder bom mesmo, ele se destaca, ele consegue se adaptar, ele dá um jeito. O cara que era só um, um cobrador de, de tarefa ali, <risos> né, um cobrador de resultado, ele começa a mostrar também que pipoca nessa hora. né Nessa uhum. hora não, não consegue manter a proximidade, só está ali atrás do número. Né? Então, aí, aí o líder começa... A ir, No momento de demissão, principalmente. Na admissão e demissão. Isso. E aí é um
1: ponto que você colocou bem bem importante, porque a admissão, todas as empresas, né, elas estão preparadas para fazer né, a recepção do profissional, ele tem toda uma integração dentro da rotina da empresa, passa por, né, isso olhando o mundo ideal, deveria ser assim. (risos) né, Integração em diversas áreas, né, o contato com com a cultura da empresa, quais são os valores, né, as políticas, e aí depois ele é inserido na área, mas hoje isso não pode ser feito, né? Ou é feito de forma online que não é, a gente não consegue ter é, conduzido da mesma forma. Então, criar um processo de onboarding, né, de adaptação desse profissional no início da empresa online a distância, né? onde a pessoa está trabalhando, né? até tem alguns profissionais que, que, que a gente tem contato, se relaciona, que eles estão há três, quatro meses sem nunca ter pisado na empresa, né? Estão trabalhando dentro da sua rotina e não sabem nem como, né? Como que é a rotina real, né? Só por vídeo mesmo. Então, fica mais complexo, porque a sensação de insegurança do profissional que está entrando é a maior. Né? E, às vezes, a empresa, se ela não está bem estruturada, né? com responsáveis para conduzir e apoiar esse profissional, é, no meio de um monte de demanda, nem sempre ele é prioridade. Então, o que pode ocasionar alguns ruídos nessa entrada e nem sempre ter uma boa adaptação.
0: E a admissão que pelo menos na minha na minha opinião ela é mais importante até do que a demissão né porque é, com uma admissão bem feita e aí depois uma gestão desse profissional você evita a demissão sim né? inclusive então a admissão realmente tem que tem que ser melhor cuidada aí principalmente nesses tempos onde não dá para fazer esse onboarding essa integração do profissional presencialmente uhum. na empresa mas aí optar né, por criar experiências de aprendizagem, né, experiências que façam com que o profissional se sinta realmente parte daquela empresa dali dali em diante e não simplesmente jogado na jaula com os leões, né? Uhum. Expressão que a gente usa bastante no corporativo. Né?
1: Exatamente. E, e muitos gestores não estavam preparados para esse processo, né? Então, acho que essa foi a dificuldade, assim, ser rápido, né? Na integração e nessa mudança de processo, está sendo fundamental e dá para fazer. A gente já tem, tem visto exemplos, né? De muitas empresas que conseguiram, que contornaram essa situação e que as pessoas estão bem adaptadas e felizes. E também tem casos bem ruins, que né, acaba passando o período de experiência e a empresa acaba desligando o profissional porque não conseguiu gerar essa integração, não conseguiu delegar tarefas e viu que não está preparada naquele momento para promover alguma contratação.
0: E acho que a última pergunta que a gente tem para fazer aqui é, é assim, né? Só para contextualizar antes da pergunta, né? existem diferentes gerações aí coexistindo no ambiente de trabalho, né? que são basicamente cinco gerações hoje, né? geração Baby Boomer, X, Y, Z e Alpha. Alpha ainda não está no mercado de trabalho, que é as pessoas que nasceram em 2010 e em diante, mas são os consumidores, né? são grande parte dos consumidores aí também. Baby Boomer é uma geração de de pessoas que nasceram entre 1940 e 1959. Então, filhos do pós-guerra que entraram no mercado de trabalho entre 65 e 85, mais ou menos. Essa é uma geração que está presente ainda, mesmo que em minoria ainda está no ambiente de trabalho. Geração X, composta por pessoas que nasceram entre 85 e 2000. né? Aliás, que ingressaram no mercado de trabalho entre 85 e 2000. né? e aí eles nasceram então entre 60 e 79 né? e aí essa já é uma geração um pouquinho diferente né? que já estava mais, já tinha tinha por natureza, vamos dizer assim né? experimentou mais transformações sociais, culturais bem importantes e aí depois a gente tem geração Y, que são os millennials né? nasceram ali entre 80 e 95 e a partir de 2001 entraram no mercado de trabalho. Essas gerações, e aí depois vem a a geração Z, né? essas gerações receberam influências diferentes e elas enxergam o trabalho de uma maneira diferente. né? A geração Baby Boomer, por exemplo, os filhos do pós-guerra, eles tem essa questão da hierarquia muito forte, essa questão do sucesso no trabalho só vem com anos de trabalho, né? enquanto a geração Y, millennial, e a geração Z já são completamente diferentes. A geração Z, por exemplo, não viveu num mundo sem internet, não conheceu o mundo sem internet. Então, são altamente conectados, né? consomem muito pela internet. Tem alguma diferença de como essas gerações estão conseguindo é, enxergar e atuar no trabalho nesse ritmo aí de pandemia e quarentena?
1: Olha, tem algumas diferenças e acho que a principal delas é a capacidade de lidar com a tecnologia que foi imposta, né? É, como uma realidade. Então a gente olha, né? É, é profissionais mas, né, é, com mais tempo de vida e experiência, vamos dizer assim, né que às vezes precisavam ir para o escritório, ter aquela rotina que a secretária muitas vezes até imprimia alguns, alguns e-mails para o profissional é. ler. né Passava é. algum fax
0: ainda. <risos>
1: Exato, esses profissionais se sentiram muito desamparados e né, é, até acompanhei alguns casos assim, de que era o último que queria sair do escritório, falar, não, né? Construir a minha vida aqui, né? É, não, não, não sei trabalhar em casa, não vou conseguir trabalhar em casa. E tiveram que se adaptar a essa nova realidade, até por ser um grupo de risco, né? terem que que se preservar ainda mais por causa da pandemia. Então, a a facilidade para lidar com a tecnologia facilitou para gerações mais novas que né, já têm acesso, que já fazem reunião online, que não tiveram tanta dificuldade nesse período. Porém, uma questão que eu eu trago é que o momento é inusitado para todos. Né? E o sofrimento ele existe porque né, são muitas vidas envolvidas, né? é, tem a economia sendo impactada. Então, além da questão da saúde, tem a preocupação econômica, né, financeira da rotina da casa, como você falou, redução de salário, redução de jornada. Isso, todas as gerações sentem né, esse impacto. É, e, ao mesmo tempo que os profissionais mais seniores e maduros eles conseguem lidar melhor com a frustração é algo que eu vejo que essa geração mais nova está aprendendo né por já nascer num ambiente que tinha mais facilidades né é, já nasceu no mundo da internet onde eu aperto um botão e tudo se resolve né é, tenho acesso à informação rápida mas é, e a dificuldade a recessão a crise que a gente aprende muito com profissionais mais maduros e sêniores né, que já viveram isso e que sabem que não é o fim do mundo. né? As coisas vão continuar, as empresas né, se reestruturam, algumas permanecem, outras se reinventam. E eu vejo que essa geração né, que está entrando no mercado de trabalho tem uma tolerância menor né, para lidar com, com a frustração uma expectativa muito alta, muitas vezes idealizada, né? De eu entro como estagiário na semana seguinte, né? Quero sentar na cadeira do CEO, né? É, e que tá, a realidade de muitas empresas não é essa. É, então, o lidar com essas dificuldades, né, Para gerações mais novas, é um ponto chave e por isso ter é, é, Esses perfis diferentes e profissionais né, com características de experiência de vida, de idade né, se complementam muito. Então é o que nós falamos sempre para os nossos clientes, busque a diversidade, porque nesses momentos de maior dificuldade, né, uma, uma visão de mundo diferente, elas se complementam e é isso que faz com que a empresa tenha uma performance melhor.
0: Com certeza. Eu assino embaixo disso que vocês falam para os clientes de vocês, né? E a diversidade ela não tem que ser encarada como inclusiva, uhum, né? Isso é, é pelo contrário, na verdade a diversidade ela existe justamente para fazer com que os times, as pessoas sejam mais fortes, né? Pensem em coisas diferentes, né? Produzam coisas diferentes e se adaptem, né? Uma apoia a outra ali porque ah, uma característica minha boa, pode ser um gap seu. Pode Exato. ser um, uma característica em desenvolvimento para você. Uhum. E se a gente se ajudar, né, temos características diferentes é, e aí a gente vai conseguir ter um convívio melhor, vai produzir coisas melhores, diferentes, inusitadas.
1: Com certeza. É exatamente isso que nós acreditamos. Né? É essa complementaridade né, de características ao que faz a diferença no ambiente profissional.
0: Se tiver só Atacante no time vai ter problema, né? Tem que ter todas as posições ali atuando. né?
1: É, 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 é muito mais fácil a gente trabalhar com pessoas que são né, semelhantes ao nosso perfil, que gostam das mesmas coisas, né? cria essa, essa afinidade de forma mais rápida, mas o resultado ele não é atingido de forma mais rápida quando eu tenho todos né, com o mesmo perfil que o meu. Então, pessoas que pensem diferente, que tragam reflexões, que, que possam olhar para o mundo de uma forma diferente, isso o agre- até nas soluções práticas do dia a dia, né? Sim,
0: sim. Perfeito. Maravilha. Então, fica o recado final aí, né? Acho que não está sendo fácil para nenhuma das gerações, né? Mas é um ganho de oportunidade para que as gerações possam né, olhar para as gerações diferentes ali e buscar uma ajuda, um compartilhamento de conhecimento, enfim para conseguirem produzir mais e melhor, né? justamente por terem essas diferenças. Leandra, muito muito obrigado pela sua participação aqui conosco, passou o tempo rápido, né? foi bem bacana esse bate-papo, obrigado por compartilhar conhecimentos e ensinamentos que você tem aí com a gente. E para quem tem interesse em contactar a Liwar Pro ou a Leandra, né? e saber mais sobre o trabalho da Liwar Pro, enfim, como orientação de carreira express, como é que faz? (laughs)
1: Yeah. Olha, pode entrar no nosso site que é ww.liwaipro.com.br Pode né, mandar um e-mail, meu e-mail é, é O nosso site tem os nossos telefones, tem o WhatsApp, então a, a nossa empresa ela busca empatia, então nossos contatos são abertos aí transparentes. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre o momento do mercado de trabalho, contem conosco porque o nosso real desejo, e até agradeço imensamente esse bate-papo, porque a nossa intenção é fazer com que as pessoas passem por esse momento da melhor forma possível né? é, não está não tá sendo fácil para ninguém, então buscar essa rede de apoio pessoas que se sensibilizem, que possam nos ajudar, é o melhor caminho então obrigada pelo convite foi uma imensa satisfação estar aqui conversando com você
0: já está convidada para próximos episódios aí que vamos gravar e com isso a gente encerra mais um episódio do podcast Escuta a Terapêutica, segue a gente para ficar ligada, para ficar ligado sem porque a gente lança novos episódios aqui e segue a gente também no Instagram arroba o meu que lá a gente também gera posts e interatividades reflexivas sobre temas diversos ligados à mente e comportamento humano vai lá, segue a gente e até a próxima um abraço